0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada.
1: Llega ese momento del año tan temido eh, por unos como amado por otros, el momento de las listas. Nosotros también queremos unirnos a la fiesta y por eso Natalia Marcos de quinta temporada del país nos trae... Eh, las que son para ella las mejores series del año ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, pues muy bien Ya preparada para mm. esta, la recta final del año y, y bueno, esto de las listas Yo siempre insisto Siempre que escribo listas Y que hablo mm. de listas y tal Digo lo mismo, soy, me repito un poco, pero bueno, es que son cosas que si no se aclaran a veces luego dan da lugar a, a follones. Yo siempre recuerdo que eh, son selecciones personales, que al final estas listas las hace una persona con su propio criterio, que eh, puede ser diferente al de otros, vamos, debe ser diferente, eh, que me, aunque me gustaría, no he podido ver todo y por eso muchas series que merecerían estar en la lista no están, y que pues más que establecer un canon de lo que, que pretendas ser así de sentar cátedra, no lo que hace más bien es eh, un repaso para que pueda servir de recomendaciones para quien se le haya escapado algo a lo largo del año. Y bueno, encima pues solo se pueden poner 10 en este caso, claro, así claro. que pues el, el infierno, pero bueno.
1: Eh, eh, claro, es que esto no es una verdad científica El hecho de que te guste una serie más o te guste otra menos eh, Al final, fíjate, estamos teniendo jaleos científicos Con cosas que pensábamos que eran fácilmente demostrables Imagínate con ver una serie que a uno le parece una castaña y al otro no Entonces, eh, es un tema muy subjetivo Vamos a empezar, si te parece, en, en orden inverso Para darle más emoción y también para, para darle un premio A los que se aguanten y se queden hasta el final del podcast Empezamos por la que has colocado en el puesto número 10 Que es eh, Mythic Quest
0: In a world of legendary heroes, one man will rise to take all of the credit. This game has something that no one else will. Sí, es la segunda temporada De una comedia Que está ambientada en el equipo de Que desarrolla un videojuego online Y bueno, esta segunda temporada cogió Altura respecto a la primera Que a mí ya me gustó bastante Pero la segunda me ha gustado más todavía Porque eh, mezcla muy bien Eh... O sea, mezcla diferentes elementos a partir de un esquema muy clásico como es el de las comedias en el lugar de trabajo, como de Office y tal. Eh, aquí mete tramas de largos recorridos o a tramas eh, largas y luego los personajes que siempre tienen que estar, que les coges cariño y te identificas con ellos y con sus virtudes y sobre todo sus defectos en estos casos. Y sobre todo en este caso eh, lo que mejor funciona en esta serie son los episodios eh, que se salen de la trama principal que en esta temporada además se han centrado en el personaje de F. Murray Abraham, que es un escritor de relatos de fantasía, y nos cuentan el, su pasado y cómo le influyó en el presente. El, aquello bueno La serie está disponible en Apple TV+, Plus y quien no la conozca, muy recomendable.
1: Esto pasa mucho, ¿eh, Natalia, que hay series en las que los mejores capítulos, los, los que más recuerda a la, la audiencia, sí. son los que se salen un poquito ¿no? de la línea argumental principal.
0: Sí, sí, que luego te deja pensando si entonces la serie será tan claro, buena, porque claro, claro, si se sale de la serie, igual es que el resto de la trama no te estaba interesando tanto, pero bueno, a mí en este caso sí que me interesan el resto de personajes también, pero esos episodios que puedes ver de forma aislada, además te pueden ayudar... A enganchar a gente nueva ¿no? que llega a ese episodio en concreto y le gusta y se pone a ver el resto de la trama
1: sí señor muy, muy interesante eh, seguimos con el puesto noveno The White Lotus The White Lotus si
0: sí, esta fue la serie del verano, ¿no? Se llegó un poco así sin hacer ruido, sin, sin que se hiciera mucha promoción de ella y fue situándose poco a poco en la conversación seriéfila gracias al Boca a Boca. Eh, bueno, es una comedia negra creada por Mike White que resultó ser una sátira bestial sobre el privilegio que se asentaba sobre un guión fantástico, muy buenas interpretaciones... Y otros elementos fundamentales que en este caso son, por ejemplo, la, la banda sonora o la fotografía que ayudaban a crear una atmósfera diferente. Y además es una de las, eh, de las cosas buenas que ha surgido de, de la pandemia porque parece que el que se pudiera rodar con todo el equipo aislado en un resort... Fue uno de los motivos por los que HBO dio eh, visto bueno para producirla. Y encima pues el resultado ha sido fantástico y ya tiene segunda temporada confirmada, que será en otro hotel diferente con otros personajes. Y bueno, a ver qué tal les va, pero vamos, la primera temporada les quedó súper bien. ¿Y está estáis, estáis disponible, disponible
1: eso en HBO Max, ¿no? en la plataforma ese, remozada sí. de HBO? Sí. Muy bien. Seguimos con el puesto octavo, Mayor of Easttown.
0: Y Miss Lady Hawk herself, Mer -Shin. Sí, esta es una miniserie que... Bueno, también se habló un montón de ella hace unos meses. Sí. Eh, ganó cuatro premios Emmy y bueno es un todo un recital de interpretación de Kate Winslet aunque el formato es bastante clásico porque al final es eh, parte de una típica desaparición de una chica joven eh, y el, en un pueblo pequeño en el que todos se conocen eh, bueno el telón de fondo es bastante clásico pero aquí tenemos un drama policial que a partir de este punto de partida va sacando poco a poco las miserias de los personajes y eh, más que por la trama en sí, eh, creo que lo que hace que esta serie esté en esta lista es el personaje de Kate Whistler, eh, mer Mer, eh, que es la protagonista, y que tiene un final también desgarrador que te rompe ya. Y bueno, lloras ahí con, con ella y con los personajes y bueno, sí. es eh, además del enganche por saber qué era lo que había pasado, te enganchas también a, a ella, al personaje. Y lo mismo, está en HBO Max
1: muy bien Kate Whistlet que está teniendo una, una segunda juventud en, en base a series ¿eh?
0: pues sí 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 también tenía otra miniserie de en, también en HBO que la podéis buscar si buscáis que en HBO hay otra miniserie con en ella de prota que también merece mucho la pena
1: seguimos venga puesto número 7 para Cardo mira Peño esta tal de San Espedito el santo de los imposibles pero entonces no se cumple nada o qué? Hombre, al revés. Así que sean posibles las cosas, María.
0: ¿Y tú qué? Yo. Eres creyente. Ah, 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 ah,
1: ah, ¿Y qué, qué te dedicas ahora?
0: Trabajo en una floristería que iba a cerrar de mi barrio. María también escribe, ¿eh? Que no escribe. en un momento, ¿qué escribes? Gilipolleces.
1: ¿Qué sabes? Serías
0: modelo. No, uy, no. Qué va, qué va, qué va. Entre nosotras. No, Bien. no, pulillo yo no hago. ¿Eres actriz? No. O sea, hice unas series como actriz que eran una puta mierda. Entonces, eh... Beep, 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 pues esperando básicamente entrar en la cárcel Sí, esta es la, eh, una serie española que se ha estrenado hace poquito eh, Ana Rujas y Claudia Costafreda son las creadoras y trata sobre la crisis existencial que atraviesa una, una mujer a punto de cumplir 30 años después de que un accidente de tráfico le, le haga enfrentarse de bruces contra la realidad una realidad en la que intenta huir de la única forma que sabe hacerlo que es a través de las drogas y el sexo y bueno, en un año en el que la producción española la no ha destacado especialmente desde mi punto de vista este es para mí el, el estreno más potente que tiene una personalidad más definida más clara es muy valiente con una propuesta tanto temática como en la forma en, la, en cómo se cuenta eh, muy, muy llamativa que es la diferencia del resto y además Ana Rujas que es también la protagonista de la serie está brillante y pues creo que es uno de los nombres que hay que tener en cuenta para seguir en el futuro. Y esta la tenéis eh, disponible en A3 Player Premium.
1: Pues esta yo no la conocía y tengo que decirte que voy a verla en, en cuanto pueda porque tiene muy buena pinta. Seguimos con eh, el número 6, que es mi, mi favorita de la lista. Venga, Juan. Están pasando cosas en la Audiencia Provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena?
0: Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño.
1: No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar.
0: Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo
1: todo. No, pero que voy a tener yo y no tengo nada de eso. Venga, Juan.
0: No me jodas que eres corrupto.
1: Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
0: Eres corrupto.
1: Pero corrupto, corrupto tampoco, ¿eh?
0: Ese pelo es de corrupto. Sí, atrás serie española, que yo creo que merecía un hueco aquí. Sí, sí. Eh... Sí, ¿verdad? <risa> Además, es, para mí es la típica comedia en la que, que demuestra que hay que darles tiempo a las comedias, ¿no? Que a lo mejor la primera temporada estaba bien, pero la segunda estuvo mejor y la tercera ya está de, de eso, de lista de lo mejor del año, no solo español, sino en general. Y bueno, pues el, la, la serie cuenta las andanzas de Juan Carrasco, un político deleznable que interpreta Javier Cámara, y pues, pues eso, en esa tercera temporada... Además de tener eh, grandes episodios sueltos, que también tiene sus momentos, mantiene muy bien la trama de largo recorrido en la que Juan se ve involucrado en un caso de corrupción en Logroño, que hace que la vidorra que se está pegando gracias a las puertas giratorias se vaya al carajo y entre en una carrera contra el reloj para intentar no ir a la cárcel. Y bueno, pues el resultado es muy divertido, es una serie muy inteligente, muy bien ejecutada y muy bien interpretada. Y está en HBO Max.
1: Eh, a mí tengo que decirte que esta serie al principio me parecía así, con un tipo de humor muy superficial, que te hacía gracia y, y te reías. Sí. Y ahora, en, en esta tercera temporada, mmm, eh, sigue siendo humor, pero ya te ríes menos porque le vas viendo cierto parecido a la realidad. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. A mí también pasó lo mismo. Yo en la primera temporada esperaba que fuera más bestia o más, no sé, un poco más profunda. Y me pareció que, bueno, bien, pero por eso. La segunda ya me gustó más, el humor... Y en esta es que ya lo ves, o sea, ya sí que te sientes ahí, te ves, ves identificados a los políticos españoles, o sea, ¿qué es eso.
1: Total, totalmente. Venga, entramos en el top 5 con reservation dogs.
0: No, no. Oh. No, no. Si sí, esta es otra comedia, eh, en este caso está ambientada en una reserva india y es una de las propuestas más sorprendentes del año porque claro, no estamos acostumbrados a ver una comedia con eh, indígenas eh, de protagonistas. Y bueno, en, en verano gustó mucho en Estados Unidos y a España ha llegado con un poco de retraso, la vi yo hace poco y me ha gustado tanto que, que ha entrado directa a los puestos más altos de la lista y bueno, la serie sigue las andanzas de cuatro jóvenes que quieren irse del pueblo rumbo a California. Tiene capítulos de media hora y va, se van centrando en los distintos personajes, incluso algunos eh, se centran en personajes secundarios y o sea, eh, profundiza un poco las historias personales de ellos en sus pasados. Y me ha gustado mucho también, el, aparte del humor que tiene, que es un poquito surrealista y un poco absurdo, cómo lo mezcla con toques de realismo mágico y con una emotividad que va acentuándose según avanza la serie. Y bueno, esta la tenéis disponible en Disney+. Plus.
1: Pues ahí tenéis la recomendación de la quinta del ranking. Número 4, Ted Lasso.
0: The Ted Lasso, welcome wagon, has arrived. ¡Ted! ¡Ted! Sí, esta ya es un clásico en mis listas de lo sí, sí. mejor, de, de lo mejor de, del año, de, de recomendaciones. Eh, fue una de las series sorpresa de 2020 y en 2021 ha logrado lo que yo creo que es más complicado todavía, que es mantener el nivel, ¿no? mantenerse ahí. Y bueno, pues eso ya hemos hablado bastante de Ted Lasso, pero para quien no lo sepa es la historia de un entrenador de un equipo universitario de fútbol americano que aterriza por sorpresa para todos, incluido él, en la Premier League eh, británica y bueno, la comedia eh, que protagoniza Jason Sudeikis ha ganado popularidad en dos. Eh, fue ganando popularidad poco a poco en 2020, gracias al Boca a Boca, hasta que los Emmy este año le reconocieron como la mejor comedia, con han premiado a los actores y tal. Y la segunda temporada se adentra en las heridas emocionales de los personajes, van hurgan un poco en, eh, dentro de ellos, es más emocional, pero igual de divertida. Y bueno, es una combinación muy buena para reconfortar en tiempos de, de pandemia Y se podría decir que Ted Lasso es como la versión televisiva de una taza de, de té Acompañada de unas galletitas <risa> hechas en casa ¿no? Es un poco así de estas series que te reconfortan y te acompañan Y bueno, está disponible en Apple TV Plus
1: Pues muy recomendable, la madera de chocolate para Ted Lasso, cuarto lugar <risa> eh, Abrimos ya el podio con eh, la que ocupa el tercer puesto Que es solo asesinatos en el edificio
0: This doesn't make sense.
1: Where
0: do we start? At the very beginning. I got in the elevator
1: with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
0: Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Sí, es otra de las series de, del verano, fue, una, es esta comedia que su, tiene un trío poco peculiar de prota, protagonista, que está Steve Martin y Martin Short, que sí que habían trabajado antes juntos, pero luego se une Selena Gómez, que es como... Es, es
1: ecléctico el, el, el reparto, ¿eh?
0: ¿Verdad? Sí. <ríe> es muy raro y sin embargo funciona súper bien, que es lo más sorprendente de todo. Eh, los tres interpretan a tres vecinos de un lujoso bloque de apartamentos de, de Manhattan en el que otro vecino aparece muerto y ellos que son fans de un podcast de crímenes empiezan a sospechar que la muerte es fruto de, de un crimen y que, que no ha sido una muerte natural y empiezan su propia investigación y es una serie muy muy divertida muy entretenida porque te mantiene enganchado a la investigación que llevan ellos en paralelo y eh, además te, también te enganchas a los tres personajes, eh, son tres solitarios que están unidos por este, esta investigación y que te puedes identificar sobre todo por sus rarezas ¿no? cada uno tiene sus cosas y además, tiene uno de los mejores títulos de crédito del año Que si no veis la serie, por lo menos ved los títulos de crédito Que merecen la pena Y está <risas> disponible en Disney Plus
1: Pues esta también eh, me interesa verla Pero eh, tengo que ratearle a alguien el Disney Plus eh, solamente lo digo <risas> Venga, medalla de plata eh, para toda la humanidad Señoras y señores, esta es la señora en directo está pasando de verdad? Los rusos habían enviado el primer hombre a la luna que se trataba de ser los primeros Resulta que nos jugamos mucho más que eso Serán ellos los que lleguen al espacio Para toda la humanidad Dickson quiere que nosotros mandemos a otra ¿Quién va a decirle al presidente que no tenemos mujeres astronautas?
0: Si sí, esto es un drama que quizás no, eh, no se conozca mucho. Yo ya lo hemos traído por aquí alguna que otra vez. Eh, plantea qué habría ocurrido si la carrera espacial la hubiera ganado la URSS. Y partiendo de este, de este supuesto, imagina la vida de un grupo de astronautas y sus familias en un mundo en el que la NASA ve cómo la bandera que ondea en la Luna es la de la URSS y no la de Estados Unidos. Eh, la segunda temporada salta a los años 80, es la, la temporada de la, por la que hemos puesto en el segundo puesto de este ranking, eh, y cuenta que eh, fue de los personajes en, en esa década y la complicada y forzosa colaboración con los cosmonautas soviéticos en una relación que traslada la Guerra Fría desde la Tierra hasta la Luna. Y bueno, funciona súper bien porque eh, combina drama y épica, mezcla los dramas personales de los personajes con la emoción de las escenas espaciales, que también están muy bien ejecutadas. Y bueno, la historia va creciendo. Además, en la segunda temporada, según pasan los episodios, hasta un tramo final en el que las emociones se disparan y bueno, ya terminas ahí aplaudiendo y llorando y de todo. Y bueno, pues está disponible en Apple TV+, Plus que bueno, estoy viendo que tiene tres series en esta lista, parece que que me han comprado o algo, pero no, es que han hecho las cosas bien.
1: No, 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 aquí se hace por eh, criterio eh, informativo, nada más. Eh, Natalia, te <risa> iba a decir que esta serie de distopías, por ejemplo esta, que presentan mundos alocados y a veces inimaginables, luego de, de repente, eh, imagínate, Rusia invade Ucrania, tal, y, y esto se, se pone de, de, de moda y dices, ojo que no estaba tan lejos,
0: ¿eh? Pues muchas veces pasa eso, que sí. lo que se han inventado en ficción, luego dices, ostras, pues ahí estaba. <risa> Sí, bueno, el cuento de la criada se ha puesto muchas veces, ¿no? Como sí. ejemplo de cosas, sí, 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 y sí que pasa.
1: Luego no, no, no está tan lejos de la realidad. Bueno, y el primer puesto, eh, esto tengo que decir que es eh, esperable, porque es de la serie seguramente de la, de la que más se hable, que es Succession. I dropped a bomb. The whole world is watching for my next move. You're the number one trending topic, ahead of tater tots and...
0: Sí, ya estuvo en el primer puesto en otras temporadas, de, de hecho en la primera temporada nosotros ya íbamos hablando de ella, de que era muy buena, muy buena, creo que la pusimos en segundo puesto aquel año y, y este año pues eh, bueno con la segunda temporada también la pusimos en la primera porque fue la mejor. Y en la tercera temporada, que es la que están emitiendo, bueno, acaba de terminar esta semana Pues eh, lo ha vuelto a hacer, la volvemos a poner ahí en el primer puesto Y bueno, como dije con Ted Lasso, es que es muy difícil destacar en el panorama de series actuales Y eh, que critica el público, te aplaudan, que coincida Pero encima, más difícil aún es mantenerse ahí Y Succession creo que, que lo ha logrado, aunque creo que esta tercera temporada la trama eh, ha ido dando un poco vueltas sobre lo mismo sin llegar a arrancar del todo o le ha costado un poco arrancar. Personalmente me parece que eso, eso es lo de menos en esta serie porque al final el, lo único que busca es crear situaciones en las que reunir a los personajes para llevarles al extremo y enfrentarlos unos a otros y que pues eso, que se lancen puñitas y puñaladas unos a otros que es lo que nos gusta. Y bueno, los guiones, las interpretaciones, la ambientación... La banda sonora que es genial Todo está perfectamente encajado Para que odiemos llamemos al mismo tiempo A los personajes y vayamos con ellos Pues al fin del mundo Yo me vería capítulos de esa sesión todos los, todos los lunes Y bueno, la tenéis en HBO Max Ya lo sabréis, pero vamos
1: Y es claramente la serie de la que casi todo el mundo habla Porque es imposible entrar a Twitter o una red social Y no ver en los primeros pantallazos Algo que tenga que ver con la serie
0: Sí, estamos loquísimos. Yo me acuerdo de eso, en la primera temporada éramos muy, poquito, muy poquitos los que íbamos a, a tiempo real, pero luego empezó a ver ahí boca a boca esas series que, sin saber por qué, de repente las empieza a ver la gente después y con la segunda temporada ya hubo ahí un boom, que ya estamos todos dentro.
1: Sí, pero ahora no sé por qué, yo creo que es el momento en el que más gente enganchada hay. ¿eh? En esta tercera temporada ha habido un pelotazo ahí grande y mucha gente siguiéndola.
0: Sí, quizás eso también, ¿no? Que como hubo el crecimiento con la segunda, ya ha dado tiempo a ponerse al día y ahora la tercera la vemos todos juntos.
1: Pues a ver si, bueno, la gente aquí tiene deberes, porque para Navidad de 10 series no sé si van a dar abasto. Na Natalia Marcos, de quinta temporada en El País, no sé si hablaremos antes, pero si no, que vayan bien las Navidades.
0: Igualmente, feliz Navidad y feliz entrada de un, año.
1: Un abrazo grande, igualmente. Adiós.
0: <ríe> Hasta luego.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, maratón. Está guay que ahora, justo antes de las Navidades, oh, nos metamos todos una buena maratón de series, porque me parece a mí que a primeros de enero ya vamos a tenernos que meter series de abdominales y maratones de darle ahí al pateo, que por otra parte es la historia de siempre, tampoco estoy yo descubriendo la pólvora. En fin, que un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.